0: Bonsoir à tous, bienvenue à Buena Serra Calcio euh, en direct d'Edimbourg. Euh, dans des conditions un petit peu euh, sportives, mais, euh, mais on va faire euh, ce stream tous ensemble. Euh, écoutez, merci beaucoup d'être là euh, ce soir. Salut euh, Forzayouf, salut euh, Nujo, euh, Que des dingueries ce week-end en Italie dans les matchs, surtout chez Esposito pour ceux qui ont la ref. Écoute, non, mais n'hésite pas à l'expliquer. Malheureusement, j'ai pas pu, euh, ouais, en contre pour des raisons techniques. Euh, on vous expliquera, je vous expliquerai pourquoi euh, dans dans le dans le off, <rire> on va dire. <rire> donc euh, oui, euh, donc ce soir, ce soir, on va on va euh, on va on va aborder trois sujets. Rapidement, bien sûr, Manchester City, euh, le triplé. Euh, les adieux à Silvio Berlusconi, euh, qui, qui nous a quittés. Euh, qui quitté, J'allais dire, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, ça, chacun y trouvera, euh, y trouvera son compte. Euh, voilà. et, euh, et puis, je voulais revenir un petit peu sur euh, l'Italie euh, du football qui apprend. <rire> parce que euh, ces quatre euh, défaites en finale, euh, finalement, hein, trois Coupes d'Europe et puis les U20, donc oui, effectivement, les Esposito, tu en avais un qui jouait pour la Spécia, un autre pour Barry et l'autre en finale hier soir, en U20, mort de rire, c'est un vrai c'est des vrais chats noirs. Oui, effectivement, ça fait ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de, dé, de, de défaites. Donc voilà, bah écoutez, on va, on va déjà euh, commencer par euh, bien sûr euh, le, la priorité. Hein, euh, Manchester City. Manchester City, euh, le triplé euh, historique de, de, de cette équipe euh, de Manchester City euh, qui a battu 1-0, euh, j'allais dire péniblement, euh, l'Inter. Pourquoi Parce que, euh, effectivement, moi j'ai trouvé que si on reprend le match, euh, finalement l'Inter au minimum méritait d'égaliser sur la fin. Alors, euh, c'est vrai que Ederson, qui est un gardien qu'on ne compte pas vraiment dans les top 5 des gardiens mondiaux, bah, Ederson a fait le travail euh, hier soir. Il a, il a fait, euh, pas hier soir, pardon, euh, samedi soir. Il a fait, euh, il a fait trois, quatre arrêts qui sont vraiment déterminants, surtout le dernier à la dernière minute sur le corner qui était euh, très très important, mais aussi euh, les arrêts sur sa ligne, euh, sur euh, sur euh, sur la tête de Lukaku. Donc euh, donc ouais, effectivement c'était euh, c'était vraiment. Un, des, un gardien qui a fait des, vraiment une vraie différence. Euh, donc, euh, alors, hop là, je vais, je, un petit, petit coup dans les, dans les commentaires. Euh, la finale totale meilleur joueur de City, je veux rien savoir, Lukaku en défense, incroyable. Euh, sur 10, cette finale, je mets 2. <rire> C'était une finale où tout le monde était très très stressé. Donc, effectivement, c'est pas. Euh, pas c'était pas une finale où tout le monde était très relâché. Il y avait beaucoup de choses à gagner et à perdre. Donc, euh, donc voilà, effectivement, était, euh, ils, ils étaient très stressés, les, les, les joueurs. Les entraîneurs aussi, hein, puisque Guardiola était ultra stressé. Euh, Simone Inzaghi, bon il est toujours à fond. <rire> mais c'est vrai que je l'ai vu péter un plomb une fois ou deux sur le bord du terrain. C'était euh, assez drôle. Mais, euh, mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, je pense que l'Inter euh, aurait largement mérité de... de d'égaliser, et je trouve même que l'Inter a mieux abordé que Manchester City cette finale, était moins stressés, euh, ils étaient très calmes dans, même quand ils prenaient des très grosses pressions de la part de Manchester City, je trouve qu'ils ont bien réussi à les bloquer aussi City à les empêcher vraiment de de, de déployer leur jeu comme d'habitude très... Euh, très léché, donc euh, non c'était euh, c'était très 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 sympa, euh, la, la, enfin très sympa. La finale de, de l'Inter, moi je trouve que l'Inter a donné une belle image du football italien euh, samedi soir parce que bah, ils ont euh, ils ont effectivement bien représenté le football italien et, et tout ce qu'ils savent faire de très très bien. Donc euh, donc voilà c'était euh, ils n'ont pas fait que défendre, ils étaient aussi euh, protagonistes du jeu, ils ont été euh, très euh, comment dirais-je très ambitieux dans le jeu, hein. ils se projetaient à énormément quand il y avait des contres, etc. Donc c'était euh, leurs défenseurs ont énormément participé au jeu offensif. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal. Après tout le monde n'a pas été au niveau. En particulier Tchanaoglu, euh, j'ai trouvé euh, vraiment très en dessous. Brozovic n'a pas non plus rayonné sur le jeu, mais bon c'était déjà mieux. Euh, qui c'est qu'il y avait encore, euh, pff, ouais. Di Marco était plutôt bon, Dumfries aussi. Enfin en tout le cas les deux Pistons étaient, étaient pas mal. La a était très remont, mais finalement pas très décisif. Euh, donc ça, ça c'était pour l'Inter. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Onana, c'est pareil, il n'a pas été vraiment décisif. Hein. Malheureusement, sur le but, bon, il ne peut pas faire grand-chose. En plus, Channeloglou est sur la, sur la trajectoire, mais finalement, on décide de bouger. Il se met juste derrière le défenseur qui est devant lui. Et finalement, c'est là que la balle passe. Donc bon, il n'a pas de chance. Hein. Je sais que tous les Milanistes se sont foutus de sa gueule <rire> après le match. Mais bon, il choisit, quoi. En fait, il pense qu'il va croiser. En fait, il ne croise pas. Il, prend, il essaye de contourner le défenseur. Et puis, bah, bah voilà, quoi. Donc, euh, effectivement, un euh, petit tour dans les commentaires. L'Inter, ils ont joué leur jeu. C'est City qui était à l'ouest. Trop de stress. ouais ça, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Les deux neufs court-circuités. Oui, c'est vrai. Alors, Erling Haaland, ça fait un petit moment qu'il est court-circuité. Hein. Euh, je ne suis, je, je suis ni pro Haaland ni euh, contre Haaland. Mais, euh, mais ça fait euh, dans tous les matchs coup près euh, vraiment décisif j'ai trouvé qu'il n'a pas été existant, euh, voire même inexistant. Euh, et là, euh, encore une fois, ça a été le cas. Donc euh, là, ça fait, un, ça fait un petit moment, hein, ça fait une dizaine de matchs, voire même un petit peu plus, qui marque le pas, je trouve, euh, en termes d'impact dans le jeu et même sur le nombre de buts marqués. Donc, euh, donc voilà, ça a peut-être d'ailleurs lui coûté le ballon d'or. Je pense que s'il avait été décisif à tous les tours euh, en, en Ligue des Champions, vraiment décisif, hein, je veux dire, c'est lui qui, qui fait basculer les matchs d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il aurait pu prétendre au Ballon d'Or. Là, euh, les, le, le fait qu'il ait disparu dans les gros matchs, dans les très gros matchs, même les, les derniers matchs de championnat, hein, il n'était pas, pas existant, il n'était pas trop là, bah, ça va probablement lui coûter la, le peu de chance qu'il avait de, de, faire un, de, de gagner un Ballon d'Or. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va revenir à Léo Messi sans trop de problèmes, mais on aura, on aura le temps d'en parler de toute façon. Euh, L'arbitre n'a pas aidé euh, à ce que ce soit une belle finale aussi. Quel choix idiot de l'UEFA. Déjà, lors de la finale du Mondial, il avait mal arbitré. Effectivement, en plus... Alors, je suis d'accord, il a pas... C'est pas... pareil, c'était pas très fluide, son arbitrage. Euh... Mais bon, pff, je ne sais pas si on peut dire que Marcignac était mauvais. Après, euh... oui... Enfin, on ne savait pas trop s'il voulait laisser jouer ou s'il voulait tout sanctionner. C'était assez bizarre. On dirait qu'il n'avait pas de de ligne directrice dans son arbitrage. Après, euh, lui, en fait, ça m'a vraiment pas surpris, mais enfin, je, je, je croyais qu'il allait être suspendu à cause de... Je, je, enfin, il m'a semblé lire qu'il avait participé à des défilés d'extrême droite en Pologne et que l'UEFA comptait le sanctionner pour la finale de... De, donc de, de Ligue des Champions. Alors, bon, c'est pas interdit de participer à un, un défilé d'extrême-droite, hein. vous faites ce que vous voulez, enfin, je veux dire, si, euh, si l'extrême-droite est tolérée dans le concert euh, politique d'un pays, bah, c'est pas illégal, donc euh, vous avez, les, vous avez les, les opinions que vous voulez, après, c'est vrai que ça, ça, quand même, ça s'entrechoque avec, euh, avec l'esprit du football, hein, qui est, le, le, le football, c'est est, est, est au contraire euh, la mixité à son paroxysme, donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que Bref, c'était un peu bizarre de le voir. Après, je sais pas, hein, vous savez, sur Internet tout se dit, ça se trouve, il n'a jamais participé à un défilé d'extrême droite en Pologne, c'est aussi très possible, euh, même s'il a la tête pour, très honnêtement, sans vouloir faire de, de délit faciès, mais bon. Euh, bref, euh, voilà, en tous les cas, euh, je trouve que l'Inter, effectivement, a été au, au niveau, et je trouve que l'Inter n'a pas du tout dénoté dans cette finale, je trouve même que c'est eux qui ont fait la meilleure finale, mais un petit peu comme la Fiorentina, un petit peu comme la Roma, donc on va en parler un petit peu à la fin, mais, mais les, les trois équipes italiennes ont quasi dominé les finales, ou en tous les cas, étaient le plus dangereux, et finalement, euh, finalement les trois équipes italiennes perdent, perdent leurs trois finales. Donc, euh, donc voilà, bah, ils ont payé pour apprendre, on va en parler un petit peu plus tard. Manchester City, du côté de Manchester City, effectivement, énormément de joueurs étaient, euh, étaient euh, stressés, n'ont pas joué à leur niveau. Euh, je pense à Rodri, à bien sûr, mais je pense aussi... Euh, parce que, pourquoi je dis Rodri Parce qu'il bah, a marqué le but, mais, euh, mais c'est vrai qu'il avait fait un match euh, vraiment pas terrible. Hein. D'habitude, il, euh, il est omniprésent dans le jeu de City, et là, on ne l'a pas du tout vu. Euh, on a vu aussi... Euh, on a vu aussi euh, que... Bon, alors, Kevin De Bruyne était un petit peu stressé aussi. Mais bon, il s'est blessé rapidement, le pauvre. Euh, je me suis dit, d'ailleurs, que ça pouvait être le tournant de la finale. Mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça n'a ça pas, fluid... pas aidé à fluidifier le jeu de Manchester City. Hein. Quand il n'est pas là, euh, c'est clair que le jeu est complètement différent. Donc, euh, donc voilà mais c'est euh, effectivement euh, c'est lui aussi avant sa blessure n'était pas non plus à un niveau euh, stratosphérique euh, Bernardo Silva a mis du temps à se libérer mais finalement bah, euh, c'est sur une action euh, de sa part hein, que, 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 le, que que le jeu se, se débloque et puis en fin de match il a été vraiment bien meilleur hein, dès que city a marqué euh, ben, pardon Bernardo Silva a, a rayonné et puis aussi il faut dire aussi que euh, les, les pistons qui mettaient la pression sur, euh, sur Silva, en l'occurrence, euh, donc euh, Di Marco. Di Marco a un vrai problème de... Il est très très bon. Moi je le trouve très bon, euh, Di Marco. C'est un super piston gauche, euh, un très très bon pied super tireur de coups francs et tout. Franchement, j'aime beaucoup DiMarco, mais il a un gros problème, il ne tient pas plus de 60 minutes. Physiquement, je sais pas si c'est euh, génétique et qu'il a naturellement un VO2max ou je sais pas qui est, qui est faible, et donc euh, au bout de 60 minutes, il est cramé. Ou alors, c'est son hygiène de vie qui euh, laisse à désirer, et donc, un petit peu à la Marco Verratti, au bout de 60 minutes, il est cramé, hein, parce que il me fait vraiment penser à Verratti, sauf qu'il est beaucoup plus... Constant dans ses prestations, euh, Di Marco euh, fait toujours de très bonnes prestations pendant 60 minutes. C'est très rare de le voir passer à travers ses matchs. Euh, il apporte énormément, il dédouble énormément. Après, il a un rôle qui est beaucoup plus... Euh, comment dirais-je on va dire, euh, j'allais dire demandeur, mais c'est pas ça, bon bref, exigeant, pardon, voilà, ça j'ai trouvé mon mot, exigeant que euh, le rôle de Marco Verratti, euh, Marco Verratti court beaucoup, hein, enfin, un milieu de terrain, ça court beaucoup, mais ça court beaucoup à une vitesse modérée, euh, un piston ou un latéral, euh, un latéral, euh, en général, euh, lui fait des courses à haute intensité, euh, très souvent répétées, donc c'est clair que c'est beaucoup plus euh, fatigant que ça, et que c'est clair que, déjà, durer 60 minutes, c'est pas mal, Maintenant, on voit des pistons qui durent 90 minutes et qui, à la 94e minute, font encore un appel en courant à 100 mètres en moins de 12 secondes. 12 secondes hein. Donc, <rire> ça, on peut le faire. Alors, est-ce qu'ils boivent tous de l'eau ça, ça, Je ne sais pas exactement, mais, euh, mais en tous les cas, on peut le faire. Donc, euh, donc voilà. Di Marco, malheureusement, est un petit peu à, 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 pas trop de caisse. Et, euh, et c'est vrai que dès qu'il s'est éteint, euh, Bernardo Silva en a vraiment profité. D'ailleurs, il, il a été remplacé euh, assez rapidement. Euh, donc, euh, donc voilà, parce que. Par, par Gossens, en l'occurrence. Donc euh, voilà. Euh, par contre, le choix de Guardiola de mettre Foden à la place de KDB, quel choix pourri, j'aurais mis un Marez ou Alvarez à la place Foden a tout loupé. Il a tout loupé, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais, euh, mais en revanche, il s'est créé beaucoup d'occasions. Il était. Euh, Enfin, il a fait les bons appels et tout. Alors, dans le dernier geste, c'est vrai qu'il n'a pas été euh, très heureux, hein, on l'a vu. Euh, après, euh, il faut dire aussi que Onana fait les bonnes sorties, euh, anticipe euh, pas mal, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que Foden n'a pas été inspiré dans le dernier geste. En revanche, il s'est créé de très belles occasions, il s'est mis dans des situations euh, très, très intéressantes. Donc, ce n'était pas complètement, euh, complètement négatif, je trouve, euh, ce, que, ce que Foden a fait. Mais c'est vrai que c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus ultra décisif. Donc, euh, donc voilà. Après, oui, euh, je pense que j'aurais plus mis un Alvarez qui est euh, un petit peu comme Foden, un joueur qui a beaucoup plus de coffre pour faire du box-to-box, -box, euh, pour euh, pour défendre aussi, pour avoir un très gros coffre pour défendre et, euh, et aussi attaquer. Euh, Marez, c'est un petit peu, je pense que je pense que Guardiola l'aurait fait rentrer si euh, si City avait été mené. Euh, parce que lui, c'est vraiment un joueur qui fait des différences en un contre un, qui, qui peut éliminer, euh, qui est beaucoup plus euh, décisif euh, offensivement que Alvarez et, euh, et ou euh, comment, euh, bah, même Foden, je trouve. Euh, mais en revanche, Foden et Alvarez euh, offrent beaucoup plus de repli défensif, euh, etc. Donc, euh, ouais, moi j'aurais ouais, plus mis Alvarez, effectivement, que, que Foden mais voilà, ça donne en fait, en fait c'est des joueurs, je trouve, Fodenay et Alvarez qui donnent énormément d'équilibre à Manchester City et à n'importe quelle équipe hein, parce que c'était la même chose au Benfica pour, pour Alvarez, c'est un vrai milieu box-to-box, -box, qui est très offensif et qui est très bon face au goal mais qui a aussi la capacité à aller récupérer des ballons dans les pieds donc, donc voilà, donc non, franchement c'est franchement, vraiment un très bon joueur hein. c'est une très bonne pioche, alors ils l'ont payé très très cher euh, plus de 100 millions d'euros, mais euh, mais c'est une très bonne pioche. Donc c'est pas comme si euh, c'est pas comme je sais pas Eden Hazard par exemple, <rire> qui est une très mauvaise pioche et qui je pense est le transfert le plus gros flop de l'histoire des transferts. Je pense euh, je, je, je vois pas d'autres transferts plus flopés que ça parce que même Neymar, on va dire, a emmené quand même le PSG en finale de Ligue des Champions et finalement ils perdent contre le Bayern de très peu. Et c'est clairement Neymar qui fait la différence en quart, en demi et qui a failli la faire en finale d'ailleurs. Donc Neymar, même si on peut le critiquer, vous savez que je ne le porte pas dans mon cœur, mais en 2019 il était vraiment à très 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 haut niveau lors du Final 8. Donc, euh, donc voilà donc, euh, je pense que on change de sujet mais je pense que Hazard euh, est le plus gros flop des transferts de l'histoire je pense parce que c'est celui qui a coûté le plus cher pour une seule année de contrat hein. je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, Chelsea il n'avait plus qu'une année de contrat le Real le recrute pour 110 millions d'euros et, euh, et il a terminé sa carrière au Real avec 76 matchs et 17 buts je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est euh, <rire> famélique en 5 ans c'est ça, le problème. trop, c'est pas trop les 76 matchs et 17 buts. Si c'est en deux saisons, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que c'est en cinq ans. Donc, c'est un gros problème. Coutinho, Barça, c'est pas mal non plus dans les flops. C'est vrai, t'as raison. Mais Coutinho pouvait jouer au foot. Eden Hazard ne jouait même pas tellement il était blessé. Donc ça, c'est quand même... C'est le summum, je pense. Par contre, les vidéos de Grealish chez les titre que je vois sur Twitter, c'est un bon gars. Il est en pleine forme. Ah oui Bon, il avait dit, hein, une minute après, il était déjà en train de boire une bière dans le, dans le vestiaire et là, il est, parti, euh, il est parti pour une semaine de fête. Hein. Lui, c'est le, le, le stéréotype de l'anglais euh, <rire> de, de base. Euh, je pense qu'il va boire pendant trois semaines hein, d'affilée. Ça, c'est clair. Il a, il, le lendemain de la, de la finale, il avait toujours pas tiré son maillot de foot. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu euh, les vidéos. <rire> il avait toujours le maillot de la finale et il ne s'était toujours pas changé. Il n'avait pas dormi. Il avait, euh, bref, il avait, euh, <rire> il avait toujours le même maillot. Donc, ni les chaussettes. Ouais, effectivement, il y avait aussi les chaussettes. <rire> Torres à Chelsea. Non, Torres à Chelsea marque des buts. Sheva à Chelsea aussi, c'est la même chose. Tout ça, c'est beaucoup moins cher. 110 millions d'euros. 110 millions d'euros, il hein. faut, faut remettre dans le truc. Hein. Lukaku à Chelsea. C'est vrai, vrai, mais Lukaku, ils ont eu la bonne idée de le prêter, etc. Euh, Eden Hazard, il est resté 5 ans au Real, Il n'a rien fait. Quoi. Donc vois, Lukaku, il a retrouvé quand même son niveau à l'Inter. Là, je l'ai vu descendre de l'avion, il ne marche pas droit, le Grealish. Mais oui, c'est normal, c'est clair. Ça fait trois jours qu'il boit non-stop. Donc, <rire> c'est totalement normal. Euh, euh, oui, donc, euh, à part ça, effectivement, Manchester City, euh, Bon, euh, Stones a fait un bon match... Euh, qu'est-ce qu'il y a eu encore je, moi j'ai trouvé Dias très très fort dans ce match-là parce qu'il a su contrôler la puissance de, de, de Lukaku, la puissance de Dzeko la puissance de Lautaro, la vitesse de Lautaro euh, l'explosivité la, de Lautaro-Martinez moi je trouve que ça a été le meilleur défenseur du, du match euh, il a été très très bon avec Acherbi Acherbi je trouve qu'il a fait un, un match incroyable sur Erling Haaland, c'est incroyable il l'a éteint, <rire> franchement Acherbi, quand il était à la Lazio à la fin il ne jouait plus euh, il a été recruté par l'Inter un peu comme remplaçant euh, un peu de luxe finalement, euh, comment Skriniar s'est blessé et puis sa signature au Paris Saint-Germain fait en sorte que finalement il a un peu sorti de l'équipe et il est devenu titulaire indiscutable dans cette équipe et c'est le patron de la défense, il est incroyable franchement, il fait, il fait une saison incroyable à Thierry moi je l'ai trouvé, trouvé fantastique mais Diaz, euh, Diaz est, 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 a fait un super match bon, on sait que c'est un, un excellent défenseur pour un pour qu'un défenseur central devienne meilleur joueur de première ligue la première saison où il intègre la première ligue hein, lorsque c'était lorsqu'il était, euh, lorsqu il était à, à Man City enfin quand il a été transféré euh, du Benfica à Man City c'est euh, voilà c'est c'est un défenseur euh, hors norme hein. c'est il est vraiment exceptionnel d'ailleurs je sais pas pourquoi est-ce qu'on parle pas de lui dans, euh, dans dans les dans les potentiels meilleurs défenseurs du moment euh, pour moi euh, en défenseur central euh, à l'heure actuelle, c'est probablement le meilleur, je pense. Euh, il a tout, quoi. un jeu de tête fantastique, il a une super relance, il est vif, il, il est rapide, il est costaud, il a, un, il, il a une qualité de tacle très très bonne, il anticipe les placements, les déplacements. Honnêtement, euh, il a stabilisé Chelsea, alors que, euh, pardon, Man City, alors que Man City a, a dépensé des centaines de millions d'euros sur des défenseurs. Euh, C'était euh, le festival de la trompette. Donc, euh, enfin, avec Diaz, ils ont réussi à, à, à en prendre un extraordinaire. Et euh, peu importe qui vous le mettez à côté, tant que Diaz est sur le terrain, la défense de City est, est très très forte. Donc, euh, voilà. Dès qu'il n'est pas là, en revanche, attention, porte ouverte, c'est parti. Donc, euh, voilà. Euh, Okutunujo, Chelsea, le vortex des neufs oui effectivement c'est vrai, il les absorbe Chelsea euh, Fordayouf qui dit Rodri euh, surtout super match, d'ailleurs Guardiola il n'a pas fait la même bêtise que lors de la finale contre Chelsea où il n'avait pas fait jouer Rodri ouais, absolument, Là, ça c'était ça qui avait signé l'arène mort de, de Man City qui était en pleine bourre quand ils ont rencontré Chelsea en finale de Ligue des Champions et, et euh, ils ont retiré en fait la, la clé de voûte du système défensif et offensif de Man City, et résultat, ils ont perdu 1-0 euh, parce qu'ils se sont fait trouer au milieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Kaya Verts a, a eu plusieurs occasions, dont une qui le met, mais plusieurs occasions au milieu où ça s'ouvre complètement euh, la défense de Manchester City, parce que Rodri n'est pas là pour combler ces trous-là, en fait. Euh, lors de la saison 2020-2021, Diaz il avait été élu joueur de la saison, absolument, en première ligue, ce qui est incroyable, hein, euh, qu'un défenseur central soit élu, ce que je disais, joueur de la saison, c'est incroyable. Bref, en tous les cas, Manchester City fait le triplé, c'est la deuxième équipe en Angleterre qui fait le triplé. C'est aussi la deuxième équipe de Manchester qui fait le triplé, donc euh, c'est incroyable densité à Manchester dans cette ville du nord de l'Angleterre, euh, même dans cette partie du, de, de l'Angleterre, hein, parce que Liverpool est à peu près à une heure de, de Manchester euh, en, en, en voiture, et vous avez, euh, vous avez les deux clubs qui ont le plus de titres en première ligue, Manchester United et Liverpool, vous avez ensuite Manchester City, qui est euh, le deuxième club de l'histoire de, de l'Angleterre, la, enfin, hein, d'ailleurs, à faire le triplé Coupe Championnat euh, Champions League. Vous avez la première ville en Angleterre où vous avez deux vainqueurs de, de, de Ligue des Champions, donc Manchester United et Manchester City. Et en face de l'autre côté, vous avez le recordman, donc à une heure de voiture, encore une fois, Liverpool, le recordman du nombre de Ligue des Champions en Angleterre, euh, Liverpool, avec... 6 Ligue des champions, donc c'est euh, vraiment stratosphérique euh, cet endroit-là, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent euh, dans, dans, ces, dans cet endroit de l'Angleterre, ou ce qu'ils boivent, ou ce qu'ils mangent, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vraiment le cœur du football anglais qui se trouve, euh, qui se trouve là, et, euh, et, et Guardiola fait, est le seul entraîneur à avoir fait deux fois le triplé coupe-championnat-ligue euh, des champions, qu'il avait déjà fait euh, avec euh, le FC Barcelone. Alors, il a attendu 12 ans pour regagner la Ligue des Champions et refaire euh, ce triplé. Depuis 2011, hein, il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Mais, euh, mais bon, ça valait le coup d'attendre parce que euh, c'est un triplé, encore une fois. Donc, euh, il a mis du temps, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est assez impressionnant quand même ce qu'il a fait. Même si je trouve quand même qu'encore une fois, il n'a pas amené de sérénité à son équipe dans, en, dans cette finale et que cette finale a encore été... Euh, sur un fil pour Manchester City, ça bascule cette fois-ci de leur côté, euh, donc c'est bien, tant mieux, mais, euh, mais ça a failli aller dans l'autre sens. Hein. Moi, je trouve que l'Inter euh, avait toutes les armes pour les faire basculer, et euh, il y avait pas mal de gens autour de moi qui, qui, qui prédisaient une, une rouste de, de Manchester City. Bah, en fait, ça ne s'est pas du tout euh, passé comme ça. Donc euh, Moi, c'est ce que j'avais prédit, j'avais dit s'il y a une équipe en Europe qui peut vraiment embêter Manchester City, euh, c'est City, bien l'Inter. Euh, et son 3-5-2, euh, ultra bien rodé, euh, fait pour subir, euh, très très fort en transition. Euh, donc, euh, donc voilà, et ça a failli marcher. Franchement, euh, ça aurait été, euh, ça aurait été sp sp sportif. Euh, heureusement qu'à City, ils avaient un super défenseur en la personne de Lukaku. <rire> Effectivement. C'est vrai que sur la tête de Di Marco, euh, ouais. <rire> Il, il, il... Mais bon, je ne suis pas sûr que Ederson l'arrête pas, parce que la tête de Di Marco elle n'est vraiment pas puissante, elle est juste à côté d'Ederson. De, de je ne sais pas. Je sais pas s'il ne l'arrête pas en revoyant les, les, euh, les, les, les images. Bref. Enfin, voilà. Voilà un petit peu pour cette finale qui était le point d'orgue de la saison en club. Euh, donc... Euh, bah. On va plus trop commenter, on ne va même plus trop commenter de foot en live hein, jusqu'au mois d'août. On va euh, toutes les toutes les semaines, on va trouver un petit sujet. Hein, euh, comme je vous le rappelle, Buenas chance à quelque chose. Ce sera tous les lundis pendant l'été. Euh, jusqu'à ce que le, la saison reprenne et on rebasculera sur, euh, sur deux fois par semaine le lundi et le jeudi. Euh, donc on va traiter, bah, euh, probablement on va parler de mercato, bien entendu, on va aussi traiter de sujets transversaux dans le foot, que ce soit des sujets euh, sociétaux, mais aussi euh, des sujets d'actualité sur les compétitions, sur euh, la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, euh, des nouvelles sur la Super League, euh, je ne sais pas, bref, il y a, y, a, y a plein plein de choses, peut-être un petit peu de tactique, euh, le 3-5-2. Euh, euh, la défense à trois en général, etc. etc. Il, y a, il y a pas mal de, de nouveaux mouvements dans le football, enfin, nouveau, des mouvements dans le football dont on n'a pas parlé encore dans Buenos aires -Kalcho. donc on, on parlera de façon un petit peu plus transversale euh, de sujets euh, sujet dans le foot euh, Okoto Nojo son, euh, son but manque de Lukaku ah manqué pardon c'est scandaleux de sa part oui effectivement mais bon après il, il la met bien il la prend bien elle est forte euh, et puis euh, bon Ederson et Sorain, est sur c'est vrai que s'il la croise un petit peu à gauche ou à droite il y a but c'est sûr euh, il y a la Ligue des Nations cette semaine avec deux super matchs Croatie Pays-Bas mercredi et jeudi Espagne euh, Italie alors, je dis pas que... Euh, J'avoue que je suis quand même très très peu enclin à parler du, 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 du football international. Euh, je, 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 je trouve la chute de niveau technique entre le football international et le football de club mais dramatique, c'est très compliqué pour moi de regarder les matchs internationaux. C'est vraiment d'un niveau technique euh, radé pâquerettes. Après, je ne dis pas que je ne vais, vais pas en dire deux, trois mots. Hein. Si vous avez envie qu'on en parle, on peut tout à fait euh, en parler. Euh, mais le Espagne-Italie me fait déjà très, très peur. Quoique c'est le premier match de Martinez, peut-être, enfin le premier match officiel, je pense, euh, de compétition, quoi, de Martinez. Ça peut être marrant, à voir. Et euh, Croatie-Pays-Bas, euh, ouais, ouais ça, peut être, ça peut être pas mal. Mais la Croatie n'est pas non plus une équipe euh, fofolle à voir jouer. Hein. C'est plutôt une équipe de penalty, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, euh, on passe à Silvio. Euh, je voulais saluer Berlusconi, en tous les cas parler de la mort de, de Silvio Berlusconi. Pourquoi Parce que bah, ça a été un très très grand, euh, euh, comment dirais-je, bah, président de, de la C Milan. Le plus grand, pour la, pour, probablement, avec Santiro, euh, mais euh, Berlusconi a eu beaucoup plus de succès que Santiro. Alors, le Milan euh, était un grand club avant que Silvio Berlusconi le prenne, mais c'était un, un club aussi qui, était en, qui avait des, des difficultés. Hein, dans les années 80, euh, le Milan a connu la série B. Quand Berlusconi arrive en 86-87, euh, bah le Milan est en, est en série B euh, et, et enfin, re, vient de revenir en Serie A plus exactement. Et, euh, et c'est vrai qu'en 88, euh, Berlusconi euh, fait passer le Milan dans la stratosphère <rire> en recrutant les trois stars hollandaises qui viennent de gagner l'euro 88 avec, euh, avec les Pays-Bas contre l'URSS. Euh, donc Van Basten, Ruth Gullit et Frank Reichard et euh, il les fait débarquer en hélicoptère euh, à, au centre d'entraînement du Milan euh, qui n'avait rien à voir avec euh, le Milanello qu'on connaît maintenant euh, et, euh, et là tout d'un coup le Milan qui est un grand club devient bah, euh, en, 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 en 10 ans on va dire à peu près, hein, oui, c'est ça, jusqu'à la fin des années 90, entre le début de, fin des années 80 jusqu'à euh, fin des années 90, devient bah, le seul rival du Real Madrid euh, comme plus grand club du monde. Euh, pourquoi bah, Parce que déjà, c'est le premier club depuis le Real qui euh, gagne deux fois la Ligue des Champions d'affilée, euh, 89 et 90. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, euh, ils enchaînent. Euh, Soit les finales, enfin ils sont quasi euh, à tous les coups, soit en finale, soit vainqueurs de la compétition pendant quasi euh, toutes les années 90. Donc euh, c est, c est, ça devient un monstre le Milan et, euh, et ce monstre en fait euh, se pérennise. Dans les années 2000, il remet un coup de booster euh, en, en, en réponse aux, oh, pardon, aux galactiques de Florentino Pérez. Euh, Berlusconi dit « moi je vais construire les stratosphériques ». Et, euh, et effectivement, il recrute euh, bah, Shevchenko, euh, Rui Costa, euh, etc. etc. Euh, L'équipe de 2003 qui gagne la Ligue des Champions en finale contre la Juventus Penalty. Et puis donc finale en 2005, victoire en 2007, etc. Donc son, son Milan est incroyablement performant et est la pierre angulaire de la communication politique de Silvio Berlusconi. Il a utilisé le Milan. Alors le Milan a utilisé Berlusconi, la fortune de Berlusconi pour devenir un club de légende, même si c'était un très grand club avant que Berlusconi arrive, hein, vu que le Milan avait déjà gagné deux Ligues des champions avant l'arrivée de Berlusconi, de très nombreux titres de champions, etc. etc a et eu d'énormes stars avant l'arrivée de, de Berlusconi. Mais Berlusconi fait passer vraiment le Milan dans, 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 dans une autre dimension. Et, euh, et il se sert de ses victoires avec le Milan pour euh, asseoir ses succès politiques et euh, dans les affaires. Donc euh, c'est aussi euh, pour renvoyer à la population italienne une image de vainqueur, de gagnant, de quelqu'un qui sait gérer euh, euh, ses sociétés, ses entreprises, euh, ses clubs de foot, etc. Le foot ayant la place qu'il a dans la société italienne, euh, Berlusconi accède au pouvoir grâce, entre autres, mais vraiment de façon euh, très importante, à l'image euh, de, de vainqueur que renvoie le Milan. Donc dans le cœur des années 90, Berlusconi accède au poste de, de Premier ministre, donc président du Conseil en Italie, très exactement, ce n'est pas vraiment Premier ministre. Donc, donc voilà, et effectivement, alors là je lis, je lis dans les commentaires... Euh, sur Berlusconi, quelle honte de la part des gens de ne parler que des histoires graves le concernant C'est mon gros coup de gueule de la soirée. Oui, alors, vous savez, moi, que je parle beaucoup de foot, et que c'est pour ça que je voulais aborder euh, Silvio Berlusconi sous l'angle du foot. Hein. Euh, politiquement, bien entendu, qu'il y a beaucoup de choses qui sont discutables, et puis dans sa vie privée, alors là, j'en parle même pas. Mais bon, moi, je, 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 je ne suis euh, ni... Euh, <rire> je ne suis, je suis pas le représentant euh, de... de, de comment dirais-je, du bien et de la vertu. Hein. On n'est pas là pour, en dis pour discuter de ça. Euh, moi, je vous parle de son impact dans le foot. Euh, Okutonojo qui dit qu'il savait motiver ses troupes avec des buts af avec des bus affrétés spécialement pour eux. Oui, Ça, c'était récemment euh, contre... Euh, contre Monza, enfin Monza, euh, lorsqu'ils ont rencontré l'Inter, effectivement. Euh, bref, Berlusconi avait des idées bizarres pour motiver les hommes. Euh, et en l'occurrence, Ford Zayov qui dit, même ce qu'il a fait à Monza, c'est fort. Ouais, absolument, il a construit une très belle équipe à Monza, avec Galliani. Ils ont reformé leur duo magique. Hein. Euh, Galliani, qui était le président délégué euh, du Milan à, euh, à K. A., euh, directeur sportif. Hein. C'est lui, on l'appelait le Condor. Hein. C'est lui qui a fait venir euh, toutes les plus grandes stars euh, possibles au Milan, euh dans le Milan de Berlusconi. Ils ont reformé le duo à Monza et Monza a eu de très très bons résultats cette saison au-delà de, des bus garnis que Berlusconi avait promis lors des victoires de l'Inter, euh, ils, ils jouent très très bien au foot et ils ont une très bonne équipe. Franchement, euh, avec un Matteo Pessina qui est champion d'Europe hein, en titre, hein, de, avec, la, avec la squadra Azzurra et qui, euh, qui est capitaine de Monza. Pourquoi Parce qu'il bah, a, il a grandi à Monza. Hein, donc euh, C'est donc vraiment son équipe et franchement, c'est très très bien. Ils ont recruté des très bons joueurs. Alors, c'était quasi sûr qu'ils allaient se maintenir parce que quand tu voyais l'effectif, c'était vraiment pas du tout une équipe pour jouer le maintien. C'était limite une équipe pour jouer l'Europe. Donc euh, voilà, bah, je pense que s'ils continuent dans ce sens-là, je ne sais pas comment est-ce que ça va être géré maintenant que Berlusconi est parti. Euh, mais si la famille Berlusconi continue à entretenir le club de Monza et laisse les, les rênes à, à Galliani, je pense que, je pense que ça, peut, ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Mais attention, parce que Galliani n'est pas non plus tout jeune, donc euh, voilà, il faut, faut anticiper un petit peu euh, peut-être le potentiel départ de Galliani aussi. Donc, euh, donc voilà. Tous les cas, Berlusconi avait euh, a, a eu un impact énormissime sur le football italien, euh, énorme sur euh, sur sur le Milan et, euh, et ça et c'est toujours le euh, président le plus victorieux du Milan, hein, plus de 30 titres, 31 titres si je ne m'abuse, euh, lors de ses euh, de ces euh, presque plus de 30 ans de de règne sur euh, sur le Milan, hein, je crois que c'est 30 ans, parce que c'est 87-2017, euh, où ils vont à Yongongli, donc c'est 30 ans, et je pense qu'ils gagnent plus d'un titre par saison sur ces 30 ans, euh, avec la bande Terreira intégrée dedans, hein. euh, donc euh, vous savez que la bande Terreira euh, au Milan, c'est euh, la, la période de traversée du désert qu'il y a eu après le titre de 2011, euh, le titre en Serie A de 2011, euh, il y a eu une vraie traversée du désert qui s'est... Bah, Terminé en 2022 avec le titre de le scudetto du, du Milan, donc quasi euh, 11 ans de, de traversée du désert, et 6 pour euh, 8, euh, 6 pardon, pour Berlusconi. Donc, euh, donc voilà, même, même avec 6 années sans titre, quasi, hein, parce que je crois qu'il gagne une supercoupe d'Europe quand même, euh, une d'Italie, pardon, et eh bien, euh, il, est, euh, il est de très loin le, le, le président le plus, le plus titré de l'histoire du Milan. Donc, euh, donc voilà. Voilà un petit peu pour Berlusconi et puis bah on va terminer alors c'est bah, un <rire> c'est un, un Buona Saracalcio un petit peu teinté Italie euh, ce soir mais c'est un hasard euh, c'est un hasard, bah déjà le nom est un hasard non je rigole. mais, mais c'est vrai que là ce soir en particulier on parle, on parle pas mal de l'Italie, mais euh, salut Yuxigno, euh, comment ça va bienvenue bienvenue, bienvenue, je ne sais pas si euh, c'est la première fois que tu, tu parles dans le chat Bienvenue et ça me fait plaisir de t'accueillir. Ta, de, de euh, donc, euh, ce soir, ouais, donc je, parle, je voulais parler aussi de l'Italie qui apprend. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'entre les trois finales de Coupe d'Europe et euh, la finale des U20, euh, qui sont... Euh, que, que l'Italie a perdu, ça fait quand même quatre défaites majeures dans quatre compétitions euh, vraiment importantes euh, pour euh, les équipes de clubs en Italie et puis même les équipes nationales italiennes. Hein. C'est vrai que les moins de 20, ça commence à jouer au football. Hein. Euh, donc euh, effectivement, ils ont, ils ont, ils ont perdu 1-0 cette finale. Euh, c'est comment dire, l'Italie a traversé euh, elle aussi, hein, en même temps, probablement en même temps que le Milan, euh, une espèce de bande et euh, une, une espèce de traversée du désert pendant très longtemps. Euh, elle vient d'en sortir, donc euh, je pense que euh, le, le, la victoire à l'Euro euh, 2021 a été peut-être euh, trompeuse parce que euh, on s'est dit cette Italie est prête. Bon, finalement, on a vu que malheureusement. Euh, des matchs coup près très importants un an après pour la Coupe du monde bah, ça l'a pas ça l'a pas fait <rire> donc euh, donc voilà mais ça, ça ne veut pas dire que l'Italie déjà le fait que l'équipe d'Italie euh, moins de 20 aille en finale des championnats du monde euh, de, de la Coupe du monde euh, moins de 20 bah, ça veut dire déjà quelque chose ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui disent ouais euh, les jeunes Italiens euh, etc il euh, n'y a pas il a pas de qualité euh, et tout bah, s'il y en a ça se, ça se voit maintenant est-ce que ça va être transformé euh, est-ce que ça va être transformé euh, pour, euh, pour le niveau supérieur, c'est-à-dire les seniors bah, Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a de la qualité à la base. Et effectivement, en revanche, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les clubs italiens font jouer ces jeunes euh, italiens bah, Pour l'instant, pas trop. Espérons que ça va changer dans le futur. Je pense que Mancini euh, et la Fédération italienne poussent dans ce sens-là. Mais en tous les cas, la qualité de formation existe. Et ça, c'est la preuve. Le, le résultat au championnat du monde U20, U20 c'est... Euh, ça commence à bien jouer au foot. Hein. Ce n'est pas les U17 où là, euh, il peut y avoir, euh, le, le résultat peut être un petit peu tronqué par les différences physiques qu'il peut y avoir entre un joueur de 16 ans euh, qui, euh, qui est complètement développé physiquement et un joueur de 16 ans qui est encore en progression physique. De temps en temps, les résultats des championnats du monde U17-U15 sont fortement impactés par les différences physiques plus que par la qualité intrinsèque des joueurs. U20, c'est beaucoup moins le cas parce que là, normalement, euh, tous les joueurs sont développés euh, quasi à 100% physiquement, et donc là, tu vois vraiment la qualité intrinsèque des, des joueurs, des équipes, de la tactique, etc., etc., donc voilà, je pense que c'est significatif d'avoir des très bons résultats en U20, un peu moins en U17 et en U15, mais voilà, et, euh, et, et, et les trois finales de Coupe d'Europe, comme je le disais en début de, 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 de stream, euh, bah, je pense qu'elles ont été les trois euh, dominées par, euh, par les, les clubs italiens. J'ai trouvé la Fiorentina euh, supérieure à West Ham, mais ils perdent euh, à la 90e minute sur un but euh, voilà, de Bowen. Euh, J'ai trouvé la Roma beaucoup plus dangereuse euh, en finale que le FC Séville. Euh, et le FC Séville m'a absolument pas impressionné dans cette finale, en revanche c'est vrai qu'ils avaient une maîtrise de l'événement supérieure à la Roma euh, la Roma a fait des, des, des erreurs de jeunesse déjà euh, à la 41 e minute on en avait parlé ici mais jouer le, jouer le 0-0 c'est euh, pas, voilà, pas évident enfin je veux dire déjà tu prends la mauvaise direction je pense et puis, et puis l'Inter, je trouve, moi, hier, euh, enfin samedi, pardon, a, a, a dominé, euh, pas dominé, mais en tous les cas, était plus dangereuse finalement que Man City, et je pense méritait au moins le match nul, voire même peut-être euh, de gagner la finale. Donc euh, voilà. Je pense que les équipes italiennes ont appris. Euh, même les équipes comme le Milan et le Napoli, euh, qui sont allées loin dans la compétition, euh, la Juve, euh, etc., le nouveau groupe de la Juve, etc. Tout le monde a, le monde a appris, je pense, euh, de ces campagnes. Alors oui, les trois clubs sont allés en finale. Ils n'ont pas gagné. Mais je pense que ça va leur servir pour les futures campagnes et pour gagner cette fois-ci. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que ce n'est pas, pas un coup d'épée dans l'eau. Les clubs italiens sont en progression, vont revenir et, euh, et probablement vont gagner quelques Coupes d'Europe dans le futur euh, basé sur cette expérience-là euh, qu'ils ont vécue euh, qu vécu ces, euh, ces, ces derniers mois. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais dire et c'est pour ça que j'ai nommé ça euh, le, le troisième point, l'Italie apprend parce que, euh, que l'Italie doit réapprendre à gagner. Ça fait très longtemps que les clubs italiens et les équipes italiennes ne sont plus en position de gagner et ça fait partie de l'expérience. C'est très bien d'avoir un jeu ambitieux et d'aller jusqu'au bout des compétitions, c'est fantastique. Mais maintenant, après, comme on le dit, une finale, ça ne se joue pas, une finale, ça se gagne. Les, trois, les, les quatre équipes italiennes, là, elles ont joué les finales et les autres ont gagné. Donc euh, je pense qu'il faut que, que, que ça, 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 ça va revenir. Moi, j'ai vraiment confiance. Je ne pense pas que ce soit un, un épiphénomène, là, le, les, toutes ces finales d'un seul coup. Je pense que ça dénote d'un vrai mouvement de fond dans le football italien, alors qu'il doit s'accompagner de plein d'autres choses, attention, on n'est pas arrivé encore hein. Il est dans la structure, dans les infrastructures dans, 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 dans la formation dans l'intégration des jeunes, etc ça doit, ça doit continuer à se développer mais on est dans la bonne direction, je pense, vraiment euh, je vais faire un petit tour un petit dernier tour dans les, dans les commentaires avant de bon, avant de terminer ce stream hein. euh, donc c'est la salade de Macédoine euh, dure à digérer bah ouais tu, tu, tu m'étonnes <rire> la squadra a vraiment eu du mal à digérer la salade de Macédoine euh, chez nous il joue. Et nous font plaisir, bon, c'est à cause des blessures, mais on s'en fiche, il joue et on prend, on prend plein les yeux, donc tu parles probablement de la Juve, et tu, prends de, tu parles de Fagioli, Mirietti, euh, Gatti, tout ça, tout ça, ouais, effectivement, il joue, en tous les cas, c'est bien, hein. je pense que allegri a été vraiment contraint et forcé de les faire jouer, parce que c'est pas du tout son style, mais effectivement, il a fait jouer des jeunes, et ça, c'est pas mal, Tonali joue, Barrella joue beaucoup... Euh... Euh, enfin bref, il y a pas mal, de, y a pas mal de, de joueurs italiens qui jouent dans les plus grands clubs hein, les Di Marco, les euh, Bastoni euh, en, à, à l'Inter le gros souci c'est les, les attaquants pour l'instant hein. on a un, un vrai euh, problème après on a vu Casadelli, là euh, avec, euh, avec les U20 peut-être que c'est euh, le futur de, 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 de la squadra Dura peut-être que Scamacca s'il revient en Italie euh, va peut-être euh, reprendre le fil de, de sa carrière parce que là il s'est un petit peu coupé en partant en Italie il euh, y a aussi de super coachs italiens, des Zerbi italianos, celui de Monza aussi, Paladino, ça aide beaucoup aussi. Clairement, les coachs italiens, maintenant, ont, ont une super réputation pour le jeu qu'ils produisent. Et ça, c'était quand même pas gagné quand tu regardes les Allegri, euh, les euh, Trapattoni, <rire> des, 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 joueurs, des, des coachs comme ça, euh, qui, étaient, qui étaient quand même réputés pour être très, très défensifs. Donc effectivement, maintenant, ça aussi, ça a changé. On a une il y a une école énorme de coachs italiens et c'est une école qui prône beaucoup le jeu donc c'est très bien, c'est aussi pour ça que le football italien se retrouve proche des sommets en Europe c'est parce que ça joue maintenant les équipes italiennes, excepté 2-3, comme la Juve et la Roma, malheureusement, qui sont encore les deux mauvais élèves de, de la classe. Mais j'espère que ça va changer aussi rapidement, même si malheureusement pour le football italien, et je dis bien malheureusement, Allegri reste à la tête de la Juve. Ça, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, c'est complètement, complètement fou. Bon, bref. On verra bien. Voilà, écoutez, euh, on termine cette saison avec ce dernier stream qui parle de l'actualité des clubs européens, euh, de football européens. Euh, ça a été un plaisir, franchement, cette première saison avec vous. Vraiment, euh, merci beaucoup pour euh, tous vos retours, toute votre participation. Merci pour toutes vos écoutes, vos vues sur YouTube, vos vues sur, euh, sur Twitch. Euh, J'ai vraiment hâte de bah, passer cette intersaison avec vous et ensuite redémarrer une nouvelle saison. Vraiment. Euh, merci Fort Zayouf qui dit euh, « Merci énormément pour cette saison de stream. J'ai adoré vivement la deuxième saison. » Bah grave. Je vais, on va essayer de faire mieux encore. Euh, Peut-être dans l'habillage. Peut-être dans, dans pas mal de choses. La communication, etc. Peut-être des, des gens qui participent au stream euh, en même temps, en live... Euh, on va essayer d'évoluer un petit peu. Je vais y travailler cet, cet été. Donc voilà. En tous les cas, merci encore. Et puis, n'oubliez pas, hein, pas les réseaux sociaux de Buenasara Calcio sur Twitter, sur Instagram. N'oubliez pas aussi la chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, la chaîne Twitch. Et puis, sur toutes les plateformes de streaming audio, le podcast qui est rediffusé quelques heures après. Euh, si jamais vous voulez écouter Sarah Calcio en podcast pendant que vous courez ou vous faites la cuisine ou bref, que sais-je encore voilà, en tous les cas, encore une fois merci, merci pour votre soutien merci pour votre participation ça a été un plaisir on se revoit lundi prochain pour parler d'un sujet dont euh, je vous informerai euh, avant sur les réseaux sociaux si vous voulez par parler d'un de, de, sujet en particulier aussi, n'hésitez pas à, 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 à m'en faire part sur les réseaux sociaux ce sera avec plaisir qu'on le traitera et, euh, et, et puis voilà, et puis euh, n'oubliez pas, ciao les gâti, ciao, à bientôt, salut.